pueden tomar asiento hermanos y gracias grupo de alabanza por dirigirnos en esas alabanzas y preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios pues como dije este es un privilegio y, uh, y una gran bendición tener con nosotros el hermano Julio Varela este él por muchos años estuvo eh, ayudando estudió en el Instituto Río Grande pero también fue maestro, enseñó por muchos años ahí. Yo creo que ya sacaste su doctorado también, entonces le pueden decir doctor, ¿verdad? Doctor eh, Julio Varela y doy gracias por su testimonio, doy gracias por su, su amistad, hermanos. Ah, lo conocí un poco mejor este año, este, en abril, fuimos a Veracruz juntos ah, con el Pastor Noé ah, y, ah, y, y pudimos este, acercarnos un poco más y ah, pude conocer a él y su esposa Alma un poco más y Uh, para los que no conocen, Alma es hermana de la hermana Yolanda Palacio, son hermanas uh, y, um, y, y doy gracias a, a Dios por, por ellos como pareja que han decidido servir a Dios uh, por muchos años, Dios los tuvo aquí en Edimburgo y, uh, y en este año como en uh, septiembre más o menos, julio, agosto por ahí, este, Dios los llevó a San Antonio y él está enseñando en otro seminario allá, uh, a, a, a lo menos en este tiempo y... Uh, y pues um, oremos por él, por su, su ministerio allá, uh, oremos también que Dios los traiga otra vez a la, al valle, hermanos, es lo que yo estoy orando, ¿verdad? Este, uh, porque sí, sí se extraña este, su enseñanza, su, su bendición, yo sé que estuvo mucho, tuvo mucha influencia en algunos uh, estudiantes uh, que han salido de nuestra iglesia aquí y, uh, y como dije, él ha sido este, no solamente un varón de Dios, un siervo de Dios, pero ha sido una, un, un amigo no solamente a mí, pero este, a esta iglesia y, y doy gracias a Dios por él. Vamos a darle una vez más una bienvenida al traer el mensaje de hoy. Bueno, con esas palabras eh, hasta se antoja darle un regalo al Pastor Jeremy, ¿verdad? Yo estaba pensando, darle un regalo, no sé, de unos 60, 70, ¿qué te parece? 80 90 centavos o hasta el dólar, o sea, así de buenos amigos somos. ¿qué? Este, pero es un, es un placer estar nuevamente aquí. Ah, como dijo el pastor, el Señor ahorita nos tiene en San Antonio. Y en el 2001 fue que nosotros llegamos aquí a, al Valle. Mi esposa es de San Luis Potosí, yo soy de Torreón, Coahuila, originarios de México. ¿Verdad? Ahí estudiamos tanto ella como yo, pero el Señor nos trajo a estudiar Biblia aquí. Y como siempre, uno no conoce los planes de Dios, ¿verdad? Viene uno con algo en mente, el Señor nos dejó aquí en el valle, aquí estuvimos, eh, salí solamente a hacer la maestría, después regresé, y así me trae el Señor, parezco como un yo-yo, ¿verdad? Me, me manda lejos y luego me regresa, y luego me manda y me regresa. No sé cuándo, nos, si es que nos va a regresar acá, no sé cuándo será, pero ahorita nos tiene sirviendo ahí en San Antonio, Estamos ayudando en, en la Universidad Bautista de las Américas, la Baptist University of the Americas. Ahí estamos dirigiendo el, el, el programa académico. Soy, soy decano académico allá y estamos sirviendo. Hermanos, eh, si usted es un hijo de Dios, déjeme le digo una cosa. No importa dónde esté, no importa la ciudad, el lugar. Si usted es un hijo de Dios, usted es un siervo de Dios. ¿Sí me oyó? Si usted es un hijo de Dios, usted es un siervo de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay personas que piensan, bueno, es que 
ellos porque son siervos de Dios, todos somos siervos. Lo que pasa es que Dios tiene diferentes planes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, pero siempre piense así, siempre tenga mentalidad de siervo, no importa lo que el Señor le ponga a hacer, si es limpiar, usted lo, haciendo, lo está haciendo para el Señor. Si está enseñando, usted lo está haciendo para el Señor. Si está cantando, usted lo está haciendo para el Señor. Si está dando, porque algunos tienen el don de dar, usted lo está haciendo para el Señor. Y hablando de dar, ¿a quién le gustan los regalos? A ver, levántela, ¿a quién le gustan los regalos? No los de 90 centavos, los de un poquito más arriba, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gustan los regalos, ¿no? De hecho, tengo ahí una foto, la siguiente foto que van a ver ahí, es de cómo me gusta a mí ver los árboles de Navidad, ¿verdad? ¿A poco no se ven bonitos así? Hasta se emociona uno, ¿no? ¿Eh? ¿A, a, ¿A cuánto les gusta Christmas en la mañana cuando ya...? Ah, no sé, en México, yo tengo la tradición mexicana. En México, eh, uno se queda despierto el 24, comiendo como siempre, ¿verdad? Como buen mexicano comiendo y a las 12 en la casa de mis papás, a las 12 se, se, se paraba mi papá y agarraba los regalos y todos bien emocionados porque empezaba a leer los nombres y siempre uno mirando la caja más grande, ¿verdad? Ahí, esa era, ¿verdad? Está como un chiste que vi, ¿verdad? De, de un, un niño que estaba esperando este, un, un iPad, ¿verdad? Y, y, y dice, ojalá sea un iPad y se ve el regalo y era un sartén así envuelto, ¿verdad? Así nos pasa a veces, no, no siempre lo que esperamos es lo que recibimos, pero creo que a todos nos gusta recibir regalos. Yo creo que eso es algo, algo especial. Miren, cuando yo era niño, eh, no hace muchos años atrás, ¿verdad? yo tendría unos, unos 10 años, eh, unos 20 años atrás, no es cierto. Este, yo me recuerdo que a los 10 años yo me hice el propósito de quedarme despierto hasta las 12 de la noche. A los 10 años... Bueno, para eso, para mí era una hazaña, porque a las nueve y media ya me andaba durmiendo. Si llegaba a las diez, ya era, era algo grande. Pues no llegué ni a las once, ¿verdad? Ya estaba dormido ahí en el sofá. Pero yo me acuerdo que me despierta mi papá y me dice, ya vamos a abrir los regalos. Y esa era una emoción increíble, ¿sí? Hasta se me abrieron los ojos y se me olvidó que tenía sueño. Ahora imagínate, ¿qué pasaría si tú supieras que alguien está pensando en darte el regalo más preciado. Un regalo que nadie, nadie más puede pagar. ¿Cómo te sentirías? Ya les dije, siempre uno ve la caja más grande. Pero no siempre las cajas más grandes son la que, la, las que tienen lo mejor. ¿Sí? Yo me recuerdo eh, unas cajitas así de algunas personas que traían eh, anillos de diamantes ¿Verdad? Cosas así. Pero, ¿sabes? Dios pensó en nosotros y Dios ha preparado para todos nosotros. Él preparó un regalo con estas características. Un regalo que nadie más podía darte. Un regalo que ni tú ni yo podemos comprar. ¿Sí? Pero déjame decirte cómo pasó esto, porque necesitamos entender el contexto de cómo esto ocurre. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia? Eh, ¿Han leído Génesis, por ejemplo? Levante la mano. ¿Quién ha leído Génesis? ¿Sí? Bueno, si ustedes abren la Biblia, luego, luego el primer capítulo de Génesis 
nos explica cómo Dios creó todo. Y hay palabras, palabras tan profundas que no podemos entender muchas veces que dice, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Mire, cuando Dios se pone a crear, Él empieza a hacer todo y podríamos hablar de, de diferentes teorías de personas que piensan que Dios creó eh, todo en, 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 en eh, como dicen, con la evolución, que es el evolucionismo teísta y todo eso. Pero yo creo que Dios creó todo en seis días y al séptimo descansó. ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. Yo, yo soy bien bíblico en eso. Y ya estudié y estudié las teorías y todo eso. Eh, como dijo el pastor Jeremy, tengo un doctorado en teología. Entonces, cuando hablo de estas cosas, no es como que nomás ya. ¿Sí? Eh, usted puede estudiar mucho y usted puede estar en desacuerdo conmigo. No, no le estoy diciendo esto para que usted diga, no, es, ya, eh, lo que él dijo es lo que es. No, usted póngase a estudiar, es, es bueno estudiar, ¿sí? Es bueno estudiar la palabra. Pero déjeme le digo una cosa. Cuando Dios creó todo, como corona de la creación, él creó al hombre. Varón y hembra los creó. Es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Ahorita la, 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 la sociedad está intentando hacernos cambiar y está intentando cambiar la palabra de Dios. Yo le dice, no hay un tercer, además ya no sé en qué número van de género ya. ¿Sí? Pero dice la palabra, Dios creó al hombre y varón y hembra los creó. Varón y hembra, nada más dos. O es Juan o es Juana. ¿Sí? Otra vez, pues están en desacuerdo conmigo. Nada más, yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Sí? Ahora, cuando Dios creó al hombre, déjeme decirle, Dios lo creó para tener comunión con él. ¿Sí me oyó esto? Dios creó al hombre para tener comunión con él. La Biblia nos dice, según lo que leemos en Génesis capítulo 3, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios va al huerto y empieza a buscar a Adán. Y nos dice la palabra que comenzó a preguntar, Adán, ¿dónde estás? Porque Adán, cuando supo que había pecado, fue y se escondió. Y él lo dice, Señor, es que oí tu voz, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? E Esa escena, yo me la imagino y siempre me acuerdo, yo tengo tres hermanos, yo soy el mayor de cuatro. Y mi tercer hermano, le encantaban los dulces. Y yo una vez llegué a la casa, yo había escondido un sneakers, sí, sí conocen los, los sneakers, ¿verdad? Ahora, estábamos en México. Entonces, en México era bien difícil encontrar esos chocolates. De hecho, mi papá había venido a, a Eagle Pass y los había comprado, nos, nos dio a cada quien los suyos y yo era muy, muy ahorrador, entonces yo escondí mi chocolate. ¿Sí? Y llego un día, abro la puerta y mi hermano me ve así, yo le llevo 10 años a mi hermano. Me ve así, abre los ojos así, me dice, yo no me comí tu chocolate. Y yo le digo, ¿y quién te dijo que yo tenía un chocolate? Así me imagino a Adán. ¿Sí? Abriendo los ojos grandes, porque oyó la voz de Dios. Y le dice, me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Mis hermanos, estas palabras... Hablan de una relación rota. La pregunta de Dios, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Lo que quiere decir, Adán, pecaste. Tú no deberías de saber que estabas desnudo. 
Ahora, ¿usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Mire, óigame, Dios desde el principio ha buscado comunión con su creación. Y aún a pesar del pecado, Dios sigue buscando al ser humano. ¿Sí? De eso se trata la palabra de Dios. La historia de cómo el hombre falló, cómo el hombre pecó, cómo el hombre fue sacado del huerto del Edén, lo cual implica también una rotura. La comunión de Dios, el propósito de, del hombre de tener comunión con Dios se había arruinado. Y por eso Dios escogió a Abraham. Y de Abraham salieron doce tribus que formaron, ¿qué? El pueblo de Israel. Porque Dios encontró ahora una sociedad, una humanidad completamente apartada de él. Que se hizo ídolos, que se entregó al pecado. Y por eso Dios promete a Israel su pueblo, su presencia a través de un niño. Ahora, quiero que entienda lo loco que, que se oye esto. Porque cuando, cuando David le dice a Dios, te quiero construir un templo. Le dice Dios a David, David, los cielos no me pueden contener y tú quieres que habite en un templo. Ahora imagínese, si un templo que es más grande, ¿cómo piensa usted que se oye que la presencia de Dios o Dios mismo va a estar en un bebé? ¿No se oye medio loco eso? ¿Sí? Mire, si nosotros vamos a Isaías 7.14, nos dice la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, que dice, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora, eh, vamos a ver más, más, más tarde el significado de Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Ahora, a veces cuando lo decimos, no, no suena tan, tan fuerte, ¿verdad? Pero, ¿sabe? A alguna gente no le gusta reconocer que Jesús es Dios que nosotros, con nosotros. Yo no sé si entendemos el peso de estas palabras. Que, que Dios le diga a una humanidad apartada de Él, una, una humanidad que, que rompió su comunión, una humanidad que no le busca, que Dios le diga, te voy a enviar a alguien. Y eso simboliza que yo estoy contigo. ¿Sí, sí, sí, ¿sí entiende esto? Dios, el creador de todas las cosas, Él decidió no destruirnos por completo, porque Él lo pudo haber hecho. Una vez que Adán pecó, él pudo haber destruido todo y volver a comenzar de nuevo. Pero no. Y a pesar del tiempo y a pesar, usted lea el, el, el Antiguo Testamento, vea las barbaridades que los seres humanos hacían. Ofrecían a sus hijos, a los dioses, por, pasados por el fuego, quemados. Gente que quemaba a sus hijos pensando que así agradaban a Moloch, este Dios. Cosas horrendas como esas. A esos, a esos seres humanos, 
De ahí Dios escoge a alguien, forma un pueblo y se presenta con ellos y les da la ley y trata de buscar, de, de traerlos otra vez a la comunión y el hombre se vuelve a pervertir al punto que Dios dice a Israel, ¿por qué eres así? Eres como una ramera, vas y te prostituyes, te vas detrás de los dioses, te estoy tratando de hacer mi pueblo y tú sigues corriendo a la idolatría. ¿Saben? Ah, cuando ya, yo era un poco más joven porque mi esposa, eh, mi esposa me dice, no digas cuando eras joven porque ya te haces más viejo. Bueno, cuando era un poquito más joven, yo siempre pensaba, Ay, Israel, qué, qué tontos, ¿verdad? Pero ¿sabe que de repente yo veo a Israel? ¿Y sabe qué es lo que veo? Veo que Israel nos representa a nosotros también. Israel es un pueblo que nos representa a nosotros como seres humanos. Porque no lo niegue. ¿Cuántas veces usted ha dejado su comunión con Dios por ir detrás de lo que no le agrada a Dios. Piénselo. Así que antes de que juzgue Israel, piense en su propia vida y piense en la misericordia de Dios. Pero piense también en lo siguiente. Dios sigue buscando la comunión con usted. Dios sigue buscando la comunión conmigo. Dios nos sigue buscando. Cuando Dios dice el Emanuel, Dios con nosotros, es una palabra de esperanza, es una frase con peso que significa no me he olvidado de ustedes. Son mi creación y yo los amo. ¿Sí? Y le voy a demostrar esto con lo siguiente. Es bien curioso que, bueno, y, y, y por esa razón a mucha gente no le gusta. ¿Sabe que hay gente que no le gusta reconocer que Jesús es Dios? ¿Sabe por qué? Porque si Jesús es Dios, quiere decir que Dios no está sentado en un trono, allá nomás observando a ver qué pasa. Dios no es un Dios distante, Dios es un Dios personal, Dios es un Dios que se interesa, Dios es un Dios que pone atención en las cosas que haces o no haces. Ese es el Dios verdadero, a la gente no le gusta, porque si Jesús es Dios, entonces quiere decir que Dios existe, entonces quiere decir que le tienen, hay alguien a quien le tenemos que dar cuentas. Y la gente que niega a Dios es porque quiere vivir su vida así, alejados de Dios. Ellos piensan que ellos gobiernan su vida. Pero aún los ateos y todas esas gentes tienen alguien a quien le dan cuentas. Ya sean a sí mismos la, 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 la ciencia, la ley, todo. Todo le damos cuentas a alguien. ¿Sí? Ahora, ¿sabe que Emanuel no es el único nombre que se le da a Jesucristo? En las profecías de Isaías. Si nosotros vamos a Isaías 9.6. Vamos a Isaías 9.6. Y esto me encanta. Ahorita le voy a decir por qué. Dice la palabra. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su, su hombro. Y se llamará su nombre. ¿Cómo se llama? Admirable. Consejero. Fíjese este. Dios que. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, algo, algo curioso, no sé si lo notó. Antes de darnos todos estos nombres, porque aquí estamos en Isaías 9.6. O sea, antes, ahora en el, en el Antiguo Testamento no había capítulos ni versículos. 
Pero nosotros tenemos esa ventaja, podemos ubicarlo en un capítulo, un versículo. En Isaías 7:14, quiere decir antes y tiempo antes también, el primer nombre que se nos da en la promesa de un Salvador es Dios con nosotros. ¿Sí lo ve? No se nos dice admirable, no se nos dice primero que es consejero, no se nos dice primero que es Dios fuerte. No se nos dice tampoco que es el Padre Eterno, ni, ni Príncipe de Paz, se nos dice es Dios con nosotros. Yo, yo creo que la Biblia está en cierto orden con una razón. Y antes de darnos todos los demás nombres de Jesucristo, Dios quiere que sepa que Él viene para estar con nosotros. Es interesante, ¿no? Porque le voy a decir esto. ¿Cuántos de nosotros, si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios? Ah, porque algunos dicen, no. Yo he oído gente que dice, no, eso yo no lo hago en la iglesia porque ahí está Dios. Estas son paredes, mis hermanos. Estas sillas las encuentro en otro lado también. Este púlpito está hecho de madera. Dios no está confinado a una iglesia. Dios está en todos lados, aún a los lugares, aún en los lugares donde hacen el mal, la presencia de Dios está ahí. Entonces, ¿dónde te puedes librar de Dios? Yo te quiero hacer esta pregunta, porque a veces pensamos, nadie me vio. Dios siempre te ve. ¿Sabes? Imagínate la cantidad de cosas que no harías o que no hubieras hecho si estuvieras consciente que Dios está ahí contigo. Piénsalo. Y esto también lo dejo para los muchachos. Dios siempre sabe. Si tus papás no saben, si tu, tus autoridades, tus maestros, tus jefes no saben, Dios siempre sabe. Dios siempre está ahí. Y estos son los nombres que se les da a Dios. Y miren, la profecía de Isaías 7.14, nos damos cuenta al leer las Escrituras que fue cumplida tal y como se dijo. Y fue cumplida cuando Jesús nació. Ahora, una de las situaciones con las profecías, especialmente si ustedes estudian el libro de Isaías, se van a dar cuenta que todas las, o muchas profecías, por no decir que todas, tienen como un doble cumplimiento. Muchas veces cuando se está hablando aquí, eh, puede tener un cumplimiento en el tiempo en el que se, se da la profecía o poco después y un tiempo futuro. Eso se le llama doble cumplimiento. Por eso cuando algunos eruditos, y ustedes pueden encontrar esto, ustedes agarran un libro para estudiar y va a haber comentaristas que, que, que dicen, no, es que, es que realmente esto se refiere al príncipe de Persia, al príncipe X que, que nació en este tiempo. Y, y no, no lo voy a negar, históricamente puede tener un cumplimiento en ese tiempo. Pero bíblicamente estamos viendo que hay otro cumplimiento en el Mesías, en Jesucristo. ¿sí? Entonces la Biblia no miente ni se equivoca. ¿sí? La Biblia siempre se cumple y sabemos que Isaías fue un profeta porque una marca de un verdadero profeta es que lo, lo que profetizaba se cumplía. Y fíjense bien lo que dice las escrituras en Mateo 1, 22 y 23. Que dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí, 
una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, si esto no es suficiente para que usted se admire, vamos a ver lo siguiente. Dice, Isaías fue escrito más o menos alrededor del siglo VIII antes de Cristo. En el 700 y algo fue escrito Isaías. De hecho, Isaías estuvo profetizando del 700, los uh, finales de los 700, principios de los 600, ¿sí? Por, por, antes de Cristo, o sea, el año 600. Acuérdense que antes de Cristo se, cuen, se cuentan de, de mil al cero, por así decirlo, y luego después de Cristo es del, del cero al 2023, donde estamos ahorita. Así, así se cuentan los años. Entonces, antes de Cristo estamos hablando que Isaías se, se, se escribe más o menos en el año 700 y algo. ¿Sí? Y Mateo se escribe en el primer siglo después de Cristo. En el año 60, 70, por ahí. ¿Sí? Quiere decir que se, se profetizó y se cumplió más o menos se profetizó 800 años, más o menos, antes de que se cumpliera. Hablando de paciencia, paciencia ¿verdad? ¿A cuántos nos gusta esperar? Sí. Más, vamos a un restaurante. ¿Cuántos van a ir a un restaurante después del, del servicio? A lo mejor alguno de ustedes. No levanten la mano, ¿verdad? ni presuman. No quieren decir, no, yo voy a Longhorn. Bueno, este. Pero ¿a cuántos les gusta que se tarden con su comida? Y menos nosotros. Ahorita vivimos en una sociedad de fast, fast. Todo rápido, ¿verdad? Aquí ya. Es más, lo pido ahorita y ya desde ayer lo espero. ¿Sí? Bueno, 800 años. Le voy a decir una cosa. Para Dios el tiempo no es problema. Pero se cumplió la profecía tal y cual. Una virgen concibió y dio a luz un hijo. Y era Dios con nosotros. Ahora le voy a, le voy a dar otro dato trivia interesante. La Biblia fue escrita por Dios. Nosotros sabemos la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero tuvo 40 coautores humanos. Más o menos aproximadamente 40 personas colaboraron en un periodo de 1,600 años. O más de 1,600 años. Sí. Y nunca se contradice. Hay diferencias porque los autores, especialmente los evangelios, usted va a encontrar diferencias porque escriben a diferentes audiencias, ¿verdad? Y, y quieren apuntar a diferentes cosas. Pero eso no son errores. Esas son diferencias. Entienda, entienda que esto es algo que va a encontrar en la Biblia. Y por eso le voy a hacer la siguiente pregunta. Entonces, conociendo todo esto, ¿por qué decimos que Jesús, Dios con nosotros, es un extraordinario regalo. ¿Quién envió a Jesús? Dígame. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y mire, a mí me encanta ver esto, este como bosquecito así, ¿verdad? Con nievecitas. Es, es lo típico, así es como vemos. Pero la primera Navidad no fue así. No fue bonita, no fue tan bonita. ¿Sí? Imagínese un adolescente que se le aparece un ángel y le dice, vas a concebir un hijo. Y ella dice, pero cómo si yo no, no tengo marido, no he conocido varón. 
Y le dice el ángel, ¿sí? Va a ser llamado Jesús. María dice, ok, hágase con tu sierva, como tú quieras. Después José, el fiancé, ¿verdad? Es, dicen ahora, el, 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 el desposado, ya era, todavía no se habían allegado, pero según la costumbre judía ya eran esposo y esposa. Y, y él viendo que María sale embarazada por el Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Este, decían los chismes ahí, ¿verdad? Él decide dejarla, dice, no, yo aquí, más valen aquí, que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? ¿Quién sabe quién será ese bebé? Se le aparece otro ángel y le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque de verdad lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y Josué decide también tomar una mujer que para la sociedad era de dudosa procedencia de dónde venía ese bebé. Y juntos, Dios tiene todo orquestado. Y sale por ahí un edicto que promulgó Augusto César, que todos tenían que ir a tomar censo, es decir, a registrarse como para votar y todo eso, como lo hace uno hoy en día. Y ellos tenían que ir hasta Belén, ¿sí? Y agarran el burro de las seis y media de la mañana, ¿verdad? Y salen y ahí van. Y ya María casi por dar a luz, imagínense, aquellas que ya tuvieron bebés, imagínense así de esas pancitas, ¿verdad? Que se ven que, que si se para un zancudo va a explotar ahí todo, ¿verdad? Y hasta le hace uno así. Bueno, así va María. Yo, yo no sé, las, las mujeres que han estado embarazadas, imagínense lo cómodo que ha de haber sido para María ir en un burro casi a punto de dar a luz. Y yo imagino a José hecho un manojo de nervios, ¿no? Híjole, hay una piedrita. A ver, vente por aquí, burrito. ¿verdad? No se me vaya aquí a reventar el asunto. Llegan al lugar y no hay lugar para ellos. No hay, no hay dónde hospedarse. Y por ahí alguien tiene compasión, le dice, bueno, pues ahí está el, el establo. Y ahí es donde nace Jesús. El Dios con nosotros, el príncipe de paz, el consejero, el Padre eterno, nace en un pesebre rodeado de animales. Y a los únicos que se les anunció fueron a los pastores que eran considerados en aquel tiempo casi como nada. El oficio más bajo. Sucios porque se la pasaban allá en el monte cuidando ovejas, olían a oveja. ¿Sí? ¿Se ha acercado alguien que huele a oveja? Hay unos que huelen peor, ¿verdad? Pero bueno. Y ahí nace Jesús. Esa fue la primera Navidad. ¿Y quién hubiera pensado que ese era el regalo más grande que la humanidad pudiera recibir? Porque ese bebé representaba a Dios, el interés de Dios por restablecer la comunión con el hombre, por limpiarnos de nuestro pecado, por traernos de vuelta a Él. Por eso Jesús es un extraordinario regalo. Porque Jesús vino a vivir entre nosotros. 
Él vino a morir en la cruz y vino a resucitar. Y mire, le voy a explicar un poquito más. Primer punto. Vivió entre nosotros para mostrarnos al Padre y su amor por nosotros. Murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y regresó a la vida o resucitó para vencer a la muerte y mostrarle al mundo que puede ofrecernos vida eterna. Pero nada de esto hubiera ocurrido si Jesús no hubiera nacido en ese pesebre. Si Dios no hubiera mandado al Hijo, nadie hubiera conocido al Padre. Nadie hubiera entendido el amor del Padre. Si Jesús no hubiera venido y nacido entre nosotros, no hubiera podido morir. Si no hubiera muerto, no hubiera podido resucitar. Y dice Pablo, y si no hubiera resurrección, nosotros seríamos los más dignos de colmiseración. Nosotros seríamos los más dignos de que la gente nos tuviera lástima. Pero Jesús murió, pero también resucitó. Y eso fue posible porque Él vino. Y sabe, Él pudo hacer todo esto porque Él es el Emanuel. Cuando Jesús resucita, Él muestra su poder y Él muestra que Él es Dios. Y mientras estuvo en la tierra, Él lo declaró muchas veces. Yo y el Padre no somos. Él dijo inclusive cuando le traen al paralítico, que es más fácil decir, levántate, tomo tu lecho y anda. O decir, tus pecados te son perdonados. Y la gente sabía que el único que podía perdonar pecados era Dios. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Quién se sabe Juan 3.16? Mire, vamos a decirlo, va a estar en la pantalla, pero vamos a decirlo también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve la conexión? Cuando Dios estuvo pensando en mandar a Jesús cuando Dios estuvo pensando en mandar este regalo extraordinario, estaba pensando en su amor por el mundo. Y estaba pensando que necesitábamos un Salvador. Y estaba pensando que al Jesús dar su vida por nosotros y pagar por nuestros pecados y resucitar al tercer día, Él estaba proveyendo el medio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga comunión mas tenga vida eterna con Dios. Yo no sé qué tipo de regalos te gusta recibir. Algunos de nosotros, algunos estamos contentos con lo que sea, ¿verdad? Eh, algunos somos más difíciles, nos gustan ciertos regalos. Este, a mí me encanta abrir regalos. Creo que me gusta más deshacer la envoltura que, que otra cosa. Yo no sé cómo eres tú y no sé qué tipo de regalos te gusta recibir. Pero tengo esta pregunta para ti y con esto vamos a terminar. ¿Qué vas a hacer con este extraordinario regalo? Como les digo, mi papá 
se paraba enfrente del árbol, agarraba el regalo y leía el nombre. Julio, ¿y qué hacía yo? Me paraba corriendo, corría y tomaba el regalo. Porque hasta que no tomara yo ese regalo, ese regalo no era mío. Tenía mi nombre. Mi padre había pensado en mí. Pero el regalo seguía en sus manos. Yo te quiero decir una cosa. Por eso hice la palabra, para que todo aquel que en él cree. Hoy Dios está llamando tu nombre. Si tú no has aceptado, no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Dios está llamando tu nombre. Y te quiere dar salvación. Y te quiere dar vida eterna. Y quiere darle un nuevo sentido a la Navidad para ti. Pero hasta que tú no vengas a Él. Y no aceptes ese regalo. Esa salvación nunca va a ser tuya. Piénsalo. Ese regalo puede ser tuyo hoy. Puedes correr a Él como yo corría a mi Padre. O puedes quedarte ahí. Y seguirle pensando. Es tu decisión. Ahora quiero hablar. A aquellos. Que ya aceptamos el regalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe? Hay, hay regalos. Que, que se dan para compartir. Eh, mi esposa es muy buena para compartir. Si yo le regalo una, una caja de Ferrero Rocher. ¿A cuánto los chocolatitos esos? ¿Sí? Ella va a empezar a hacer paquetitos para, ah, esto es para fulanito, esto es para, y lo reparte. Y a veces yo me enojo porque no me aparta a mí, ¿verdad? Pero, pero quiero preguntarte, ¿estás compartiendo tu regalo? La salvación, lo bueno de la salvación, lo bueno del evangelio es que lo podemos compartir y nunca se va a acabar. Y no nos cuesta. Podemos compartir este mensaje, podemos compartir este regalo y este es el mejor tiempo para hacerlo. ¿Por qué no le preguntas a la gente qué, qué significa para ti la Navidad? Puedes comenzar así y después compártele, solo comparte. Hermanos, quiero recordarles algo. No es nuestra labor convencer a nadie. ¿Sí me oyó? No es nuestra labor convencer a nadie. Esa es la labor del Espíritu Santo. Usted no es el Espíritu Santo. Lo que Dios me pide a mí es compartir el Evangelio. ¿Sí? ¿Vas a compartir este regalo? Explícale a la gente lo que realmente significa la Navidad. Explícale que cuando Jesucristo nació era Dios con nosotros. Que Dios quiere establecer la comunión con, con todos nosotros. Con todo aquel que crea. ¿Sí? No te quedes con todos los ferreros. Compártelos con Aunque sea uno, compártelo con alguien. Entonces, es tu decisión. El regalo más grande que puedes recibir ya fue enviado. Y Dios sigue llamando nuestro nombre, ya sea para recibirlo o ya sea para compartirlo. Yo no sé si eres creyente o no, no sé si eres hijo de Dios o no, pero te voy a decir una cosa, si no lo eres, puedes serlo hoy. Y si ya lo eres, puedes compartir lo que Dios te dio para que otros puedan venir a Él 
y tener comunión con Él. Y vivan con el Emanuel, Dios con nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por este día. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, que en tu palabra encontramos esta profecía que tú le diste a tu pueblo, donde tú declaras que tú quieres seguir teniendo comunión, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, que era, que era Dios mismo para estar entre nosotros, para morir por nosotros y para resucitar y darnos también así vida eterna. Señor, te pido por aquellos que no han recibido este gran regalo, aquellos que no han creído en Cristo como Señor y Salvador, para que tú obres en sus vidas, que tu Espíritu Santo traiga convicción y ellos puedan disfrutar, que puedan desenvolver este gran regalo. Y por nosotros, los que ya te conocimos, Señor, ayúdanos, danos la oportunidad, guíanos a compartir este gran mensaje, este gran regalo con aquellos, Señor, que no te conocen, aquellos que durante durante estos días vamos a tener cerca de nosotros bendice esta iglesia bendice a cada uno de mis hermanos bendice a sus pastores a los líderes Señor y sigue obrando que esta iglesia siga siendo luz en esta comunidad en esta región y más allá de ella te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén